0: 听众朋友，大家好，欢迎来到旧时代电台的第十期，我是 Ronaldo。第十期啦，所以说咱们来做一个读评论的环节。啊，很多朋友也在之前的播客中啊，留下了一些很精彩的评论啊，我就顺便把他们读一下，然后呃也说一下自己的呃一些回应或者是自己的一些观点。那么很多朋友在最近一期就是我关于 COVID-19 的这个音频中。呃，许多朋友都留下了希望我早日康复的留言。呃，首先感谢大家的关心，但是呃，我要说就是我确实没有什么症状啊，可能也是症状非常轻微的情况，所以说也真的不需要大家担心。那么现在呢，我反而出去有一种可以横着走的感觉。那当然了，这么说可能也不太合适，对吧？那么还是呃，就像上期说的一样，也是希望疫情这件事早日从大家的生活中啊，早日的离开。也希望大家也都能保重好自己的身体。很多朋友说，那关于电台或者说关于这个播客呢，至少在 B 站的动态说一下、啊、不然的话大家都发现不了这个电台。那么也是像之前说的啊，我就是我这个电台现在做播客的初衷就只就只是锻炼一下我用大纲稿来说话的一个能力，就是短期的目标仅仅就是在五十期之后把这个话能够说顺。嗯、呃，那虽说长期呢，呃，以后呢，长期就是有可能会把一些不太适合做成视频的游戏感想还有。剧情讲述等等，就是以这种大纲啊，加一些发挥的形式呈现出来，然后也可以做一个我自己的观点的表达的自留地吧。很多时候，微博啊这类地方，如果你用文字的方式去发表一些观点的话呢，可能会显得有些生硬，呃、啊，会显得攻击性比较强。但是如果你用播客的形式在这里用音频来说的话，会更加的温和一些，呃、啊，就可能大家会觉得你没有太多的敌意啊，会愿意去。用听声音的方式去听一下这个人，他好像是有一种跟我不太一样的观点，呃，听听他是怎么表达的，就这种呃感觉会更强烈一些，呃，所以说我也挺喜欢声音节目表达观点的，因此可能这里呢也会作为我之后的一个呃观点的表达的自留地啊。现在呢，我的声音节目呢只能算是一个非常没有营养的一个单人闲聊电台吧，听个响还可以，但是。呃，还没有达到能够，比如说去 B 站诈尸一下，然后然后宣传一下的这个、呃、这个档次。那么，很多朋友肯定也会觉得怎么不务正业，跑去做什么电台了？你的视频的更新呢？然后就会呃出现一些这方面的小小言上，对吧？肯定会有很多的朋友会有这种不满。如果有一些还算有一些质量的东西出现的话，我可能也会在像 YouTube 之类的平台会。把这个声音上传上去啊，或者是考虑开个开个小号之类的，然后把一些呃非游戏通鉴还有非小新游之类的视频呢传到这些小号的空间中啊、呃，可能会更合适一些。因为很多朋友可能也是像是甚至是特别关注了，或者是像 YouTube 是点亮了小铃铛，对吧？就等着我发一个他可能会喜欢的一个视频。但是如果用太水的呃这些东西去。充斥其中呢，也是对所有人的时间的一个不是特别尊重的一个感觉啊！毕竟不是所有人都愿意去听这些东西的。那么以后再说吧。这位叫 Bobby c h a n 的听众啊、呃，我不太清楚是不是这么念啊，我一直不太熟悉这种拼音的拼法，是不是叫什么威威托嘛，对吧？那么读错了的话，非常抱歉。他提到 Resident a r k 做的游戏读书会是真的不错。这个我也非常同意啊，就是 Mike 和 Kason 呢、啊，他们在写作的方面，在剧本写作的方面有比较深的见解、呃，而像 JRPG 这方面的写作的方式，或者说他们叫物语构筑的方式啊，我觉得在他们看来，可能是有一种怎么说呢，看山还是山，看水还是水的这么第三层的感觉，就是他的认识可能要高上那么一些。我觉得有时候有些 J R P G 的原作者不一定能想到他们有时候理解的一些东西，但是他们从中看到的闪光点呢，我觉得也还是挺有道理的。当然了，他们解读上没有到魂学家的那个程度啊，就是一句话什么的，或者任何一个线索都能给你拔出很多东西来，没有到那个程度。但是我觉得他们的、呃、说法，他们的很多理解呢，还是很有启发性的我记得他呃 Mike 呢说他是在盐湖城。那说明对宗教或许也有一些不同的见解。呃，很多的 j r p g 啊，也从宗教中汲取了很多东西。我相信他们也有自己的一种理解吧。我还是很喜欢他们的视频和播客的。那如果大家不排斥英文播客的话，可以考虑去听一下啊。他们在英文的 j r p g 这个社区中，应该算是呃、啊、非常有名的一个播客了。我很喜欢听不同人的见解。我觉得不同生长环境的人的见解呢，你没法说它有高下之分吧。就是只有他基于他所在的这个不同的立场，就是每一个人，如果我我们按照属性无限细分的话，每个人都分在某一个小格子里，那么他在他的这个格子的立场中，他一定对于世界有他的独到的理解。就就好比啊，我我我自己就很喜欢不同民族的游戏作品，他们体现的内核就不能说不同民族的。呃，立场或者不同民族视角去看到的很多去解释世界的方式，他们之间有怎样的区别，或呃或呃，就他们之间的区别有怎样的高下，就是他们呃是一种区别，但是不能算是一种高下之分。整个这件事呢，听起来可能嗯，怎么说呢，有点相对主义的感觉。但是在认知世界或者认识世界的过程中呢，我觉得有这么一点相对主义，呃，是抱有这样的一个思维呢，可能。能够让自己更加的 open， 更加的能够接纳各种各样不同的观点，然后去站在不同的角度去想一些问题啊，这个时候呢，可能看得更全面一些、啊。就不同的人吧，他的想法尽管和自己有不一样的地方，但是我愿意去理解，就是为什么我们之间会有这样那样的不同啊。这件事本身作为一个观察，就是很多东西作为一个观察对象，它是非常有趣的。所以去了解更多这些事情，我觉得算是一个呃百利而无一害的事。这个也正好可以作为下面观众评论的一个引子。呃，下面这位听众的 ID 呢，可能是猫滚键盘打出来的一串字符串吧。呃，这位观众提到，对于同系列的游戏粉丝内战这件事怎么看？他说到，看最近的 S 一游戏区，呃 ，X B 2 3粉丝大混战有感。呃 ，X B 2 3呢，就是《异度神剑2和《3。他提到，有些系列粉丝内战是因为制作人交替、平台更换、游戏风格变化等等之类的原因。像这次 X B 粉掐得这么激烈，我是真的没有怎么见过。我个人是一二三都很喜欢的，看到同系列爱好者这么吵，感觉有点难受。啊，那么，呃，和之前呢，有和前面那个有点关系的呢，就是大家在不同的立场、不同的角度去看同一个事情的，同去看同一个作品，肯定会有不同的理解。也会有不同的喜好，这是非常之正常的。那么，同系列的游戏粉丝内战呢？其实它也不是一个特例啊，就它其实本质上还是跟之前一样的饭圈大战啊，就是它没有它和更加高一档次的，比如说阵营或比如说不同游戏的呃战争或不同类型游戏的战争，以及再高一个档次的不同阵营的战争等等啊，就都还是一样的，就没有区别啊、呃，古已有之。别的不说，就是主机圈的呃阵营大战，大家大家都清楚啊，世嘉任天堂啊，世嘉和索尼，然后索尼任天堂，对吧？呃，等等，就各种各样的饭圈大战的起源，它的原因是什么呢？就不仅仅是呃像 X B 2 3这样的粉丝大混战，呃，就我觉得大家可以仔细想这么一个问题：一个喜欢任天堂游戏的玩家，喜欢任天堂呃主机，喜欢任天堂游戏的玩家，有多大的概率？他会很讨厌世家的游戏，就是完全的不喜欢。我就看见任天堂的游戏玩了以后，我就觉得好玩。但是，我就是不喜欢任世家的游戏，欣赏不来。其实啊，这种玩家应该是极少数。我觉得，甚至他不不太能存在这种玩家。你喜欢任天堂的游戏，你大大概率也会喜欢世家的游戏。就是，我们就想象这么一个孤独的玩家。他没有任何和其他玩家交流的渠道，没有任何和其他玩家交流的呃爱好吧？那么我想啊，他一定会被超级马里奥，一定会被塞尔达传说，一定会被索尼克、沙漠、呃、最终幻想啊、呃，甚至包括神秘海域、最后生还者等等游戏所吸引。就是他会非常这位孤这位孤独的玩家呢，会自然的被这些游戏吸引。他最多呢。就是喜好这些游戏的程度有所区别，他不会产生说讨厌一个游戏，像喜欢 XBR 的，呃，喜欢《一斗神剑2的玩家，他真的会讨厌《一斗神剑3嘛，或者喜欢3的玩家真的会讨厌《一斗神剑2嘛。最后为什么会打起来？那原因非常的简单，就因为一个词吧，就我也是后来学的这个词“拉踩”，那或者说比较，就所有的饭圈大战，它它的根源就在比较。就像一开始就看不惯某位男明星的可能性很大嘛？就在女性饭圈里面的话，呃，就像就所有的男明星，他们都是由呃可以认为是某些资本包装出来的，呃，包括他们自己当然也很努力啊，就是做出来的这么一个非常看起来就比较完美的形象。那大家其实相比于你在现实世界中见到的很多人、啊，大家其实都是那种人设非常好的，呃，看起来非常呃漂亮的。或者非常帅气的男生，都是这种形象。那作为一个女性饭圈的一个成员，你为什么会喜欢一个男明星而讨厌另一个男明星？其实也可以类比一下，你作为一个孤独的女性娱乐节目的受众，很多时候你只是会喜欢一个男明星到 90% 另一个到 70% 另一个到百分你不太可能会真的会去一开始就会讨厌谁，而后来真正形成。饭圈大战形成粉丝大战的一个原因，就在于比较，在于有些人会说你喜欢的这个男明星差，不如他喜欢那个，或者说我喜欢这个，他在某些方面、某些地方他就是比你那个强。出现了这种情况之后呢，那自然就会产生大战。所有的饭圈大战都来自于比较，就像之前说的，任天堂粉丝一样会喜欢世嘉的游戏，一样会是前、呃，一样会喜欢，一样可以喜欢索尼的游戏。他只是喜好程度不同，同时因为出现了比较，出现了拉踩的现象，战争才出现。而这样一个整体舆论场的形成呢，来源于可能是第一波为了捧自己喜欢东西而踩对方喜欢东西的人，就是这件事情，它是一个舆论场的开关，它点燃了这个炸药桶，呃，点燃了大家的怒火。其他的人看到这些言论之后呢，他是逐层的被点燃心中的。这个比较之火吧、啊，比较之魂，啊，原来那个非常超然的、非常独立的那个玩那个玩家已经不存在了，他已经化身成为了这样一个社交网络的一个战士，呃，这个战士呢就参与到了这个正反馈中，他同时他会带来更多的其他人呢看到他的言论之后参与进来，最终形成的这个舆论氛围跟大家所在的社区肯定是有关系的，呃，大家可能听过就是在呃可能一些博弈的模型里啊出现了一个典型的决策的问题吧，就是。应该叫做 standing ovation， 就是这是个什么东西呢？就是演出一个演出结束之后，观众是否会站起来鼓掌的这么一件事。呃，就是很多观众啊，他不一定觉得这个戏剧或者这个东西、这个表演，它精彩到了需要自己站起来去鼓掌的一个程度。但观众什么时候会站起来鼓掌呢？就是可能啊，前排有一些观众站起来了，那么后排的观众看到前排观众站起来之后呢，他可能也会。形成一种呃，大家可能都觉得这个戏挺好的，那大家都起来鼓掌，我也站起来鼓掌嘛，呃，就形成一种共识。而一旦而这个事情呢，它就是来自于前排观众站起来，就后最后一排的观众其实他能看到所有人，呃，他发现只有第一排的人站起来，他不一定会站起来，他看到 90% 人还没有站起来。但是第二排的观众呢，他只看到第一排的观众站了起来，那他可能觉得那我也应该站起来鼓掌。呃，就是这样一种传递的一个关系，就呃，就类比的话是什么呢？就是第一圈呃，第一部分最激进的那部分粉丝吧，他们开始去为呃《一度神剑二》《一度神剑三》之间的优劣之类的东西啊，来开始来呃战争啊，开始来争辩谁比较好，谁比较差。那这第一批人争辩的时候呢，那第二批人可能看到了这第一批的人的一个争辩。那看到一些他不喜欢的言论，看到很多激怒他的一些东西之后呢，他也就参与到了这个舆论场呃之中，观察到了这些互相攻击之后呢，就贡献了自己的声量。那么这件事的规模就会扩大，战争的规模就会扩大，然后这件事的敏感程度呢也会扩大，然后次一级的加入到这个讨论中的人就会越来越多，最终他是一个正反馈吧，直到就是所有对这件事可能有一些敏感度、有一些感兴趣的人。都会参与进去，那这就是一个这种比较拉彩的一个正反馈开关。那么总体来说呢，我觉得这还是现在互联网的氛围中、互联网的讨论中一个不可避免的问题。我觉得每个人他最多只能做到尽量的不去和别人争论，但是他很难做到不让别人来打扰自己。你没有办法防止别人来找你的事情，或者别人发表一些你忍不住要回复的言论。那么我觉得就只能是每个人去理解到作品不同的魅力之后呢，去承认这些东西的多样性，承认每个人的生长轨迹不同，每个人的理解社会、理解世界的方式不同，每个人的价值排序不同等等，然后去包容这些声音，包容这些观点。呃，另外一个点呢，就是咱们之前提到的媒体评分的问题，肯定是加剧了这件事情的存在的。就是分数呢，它是具有全序关系的自然数，能够进行比较的自然数集。但是任何艺术作品呢，包括游戏这种，它的工业成分非常大的作品，那当然了，它也有它自己的作者性和工业性所混杂的，包括这个东西呢，它的魅力同样的也是没有办法和另一个作品进行全序的比较的，就是它一定在任何情况下都剩余任何一个另外的作品。那么，如果大家都能减少一些这种比较思维，那每一个个体、每一个这些东西都是一个独立的一个作品，我们。有些人愿意去欣赏他，有些人可能欣赏不来。就就这种非常中立的感觉的话，那减少比较话术在社交网络上的表达，一定能够减少个、呃、减少争论。那一定能够减少争论。那或者是你能够做到完全不理解任何这些拉踩的比较的表达，克制自己的表达欲，然后理解别人的表达欲等等，让这个争吵呢只限制在一开始的一小部分人中间，就像是那个 standing ovation 一样。可能只限制在一小部分人可能会愿意站起来去表达自己的一些观点，那其他人呢就去欣赏自己喜欢的作品。真的，当你一旦是下了场，一旦是开始和别人争论的时候呢，你会发现很多时候就停不下来，你会被别人反驳，然后你会去反驳别人，然后两个人会互相的加强自己的论点，因为两个人都不想丢面子啊就，就各种各样的情绪积累啊，它只能是越来越严重。那现在。只能说，嗯，遇到几个在互联网上能好好说话的人，你就就珍惜吧。就是，或者另一个呢，就是你可以考虑在一些有一定能够创造一些私欲流量的地方呢，做一些自己的表达，呃，发表一些自己的有呃有一些创作感的一些东西。比如说，你写一篇文字，写一篇呃 review， 写一篇评论，去表达一下你的观点。然后在你的私欲中呢，更多的我觉得还是会。有很多同意你的观点的人会来发表一些评论吧。那如果有不同意你的，或者是对你有攻击的观点呢？那你可能也可以通过屏蔽啊，可以通过删除啊。就是你你毕竟你自己的地盘嘛，你可能不太喜欢的东西，那你就把它删掉算了。就是形成自己的一个茧房，然后去用自己产出的方式形成一个小小的舆论阵地，小小的一个舆论场。呃，然后来去进行表达，而不是去互相的在一些特别公共的区域互相的去攻击。那这样呢，可能它的战争的烈度会下降一些，而你表达的欲望呢，也得到了发泄。那可能呢，也算是一种，啊、呃，这是我的感觉。总体上无解，好吧？总体上无解，因为饭圈这个问题，或者说比较拉财这个形成的这样一种舆论场的问题，是现在的互联网。之所以环境如此之恶劣的一个很重要的原因，那么我们也很多人也只能做到独善其身。但是你想兼济天下，你想让改变去，你想改变所有人的想法，那就太困难了。秦衡这位听众啊，他在延迟游戏那期评论说，露娜提到的营销制造氛围，让我想起 B 站并不喜欢推送老视频这件事。如果有人用过油管的话，可能会理解我在说什么。只要对上大数据的电波，油管甚至会推送十多年前的视频。那 B 站呢，则完全不同。今天首页推送的基本都是几个月之内的，而新更新的机制呢，会强行置顶一些特殊视频。可以看见左下角的火箭图标啊，等等。后者呃，实际上是使使用了创作推广，也就是花钱强行固定上首页的。所以说，即便你在2014年做出一个惊天地泣鬼神，而且是在今天也完全值得一看的游戏视频，想依赖推荐机制在2022年火几乎不可能。而因为本来本，而因为本来就冷门，所以说也没什么人愿意做相关的新视频。其实做了，也因为没有什么高点赞比率，所以更加没法火了。那这位观众，呃，这位观众说的大体没错吧？就是两种不同的推送的体系，推送的机制。就是 YouTube 和 B 站之间的一个不同。我记得之前呢，我好像是也提到过关于这件事，在微博，就是 YouTube 的 YouTube 呢，它确实是有推送比较古旧的视频的特点。那同时呢，它之前的，就是之前的很多经典视频呢，就更容易被推荐。那如果你看了这个作者的一些视频，他会推送这个作者之前的一些比较经典的视频给你。嗯，在 B 站就很很少出现这种情况，他基本只会推荐你。其他呢，跟这个类型比较相关的新视频给你。呃，我之前也提到，就是 YouTube 呢，它其实它是一个面向搜索优化的一个过程。那、啊、很多时候，呃，就是它是一个比较古旧的流量思维，它遗留了一些 SEO 的成分，就是呃，就是搜索引擎优化的成分。呃，那么质量比较好的长视频啊，质量比较好的视频，它被这个搜索引擎抓到的机会会比较的多。所以说，它还是一个所谓的我们之前那个以搜为逻辑的互联网，它遗留下来的一个思维。呃，而我们现在是以逛为主要的逻辑的话呢，就像是 TikTok、像抖音之类的，它已经向大家证明了，以就是以逛为主要逻辑的互联网使用，这么一个非常有非常强大的商业价值，或者说非常适合由呃这些大的资本垄断公司去控制。民众们现在能看到什么东西的这样一种方式，以这个方式大行其道的今天呢，当然啊、呃，面向搜索进行优化呢，就显得有些过时了。所以说 ，B 站呢，呃，其实 B 站做的还算是比较的中庸的了一个情况了。如果你去看其他的很多视频平台的话，它基本上只会给你推荐甚至呃今天刚创作的视频，或者是就这两天的出现的一些爆款一些短视频。那么 YouTube 呢？当然，它也在做 Shorts， 就是它也在做它的短视频平台。那个它的短视频平台的逻辑就完全跟其他短视频平台是一样的了。就它不能在这个角这个方面落下太多，它也感到了呃自己的那种危机感。嗯，但是我我们我我们也同意啊，就是 YouTube 它的竞争力也确实是在于这些能够被时间沉时间，呃，就是能够被时间沉淀下来的一些优秀的作品。本身就是好几年之前的那种，呃，很长的、很经典的、做的非常的信息量很足的，呃，那些精彩的长视频，那些呢是 YouTube 的宝藏吧。当然了，同时它的广告呢也是比较鼓励这种视频的。就你比如说，你长度超过十分钟呢，你可以在视频中插广告啊、呃。长度越长，你可能能插的广告会越多一些啊。毕竟你不想一个比较短的视频你就插好几条广告吧，但你一个很长的视频你插好几条就没有那么。违和没有那么突兀了，因此，一个长视频的，呃，就是他这个也是用激励的方式，用激励的方式去塑造他的内容的特点。而你像 B 站呢，它就不同，大家呃，大家创作激励拿到的钱就很少，他需要做的是充粉丝量。你要把你的粉丝量涨上去之后呢，广告商、广告平台才会愿意在你这个号上去投入，呃，你有更多的恰饭的机会，然后你可以做更多的软广。这样，这是 B 站的 UP 主呢，他主要考虑的事情。那、呃、甚至，呃，他他完全不愿意考虑基于搜索的优化，他愿意做的是、呃，你甚至不愿意在视频中加游戏名。你为了让更多人去愿意去点进你你这个视频，一波，冲上一个很高的点击量，很高的流量，然后冲上这个热门榜，然后有更多的人点进来以后关注到你，增加了你的粉丝量。这个是由 B 站的 UP 主的运营思维所塑造。的。塑造出来的一种创作内容的方式，它跟 YouTube 显然是完全不同的。那当然了，还有一个原因吧，去造成这种不同的一个原因，就是在国外呢，这些 UP 主呢，有些这些做比较长的、比较精品视频的 UP 主呢，是可以，比如说得到一些人的金钱支持而去做这个事情的，像呃像 Patreon 之类的平台呢，就是。一些观众呢，可以选择去用订阅的方式，去用付费订阅的方式，去支持他愿意支持的创作者，去做这些观众想看到的内容。那比如说，有一千位愿意花呃六十美元去订阅呃这位 UP 主内容的观众存在的话呢，那这位 UP 主的年收入呢，也可以啊、呃、在哪怕在美国过一个比较体面的生活。但是这个事情呢，不太可能能够在国内出现。那国内你呃很难找到那么多人去愿意给一位 UP 主或者给一位内容创作者去花，比如说几百元去订阅他的一年的内容，呃，这个几乎是不太可能的。几百元我们能订阅非常非常多的其他的精彩的内容，对吧？呃，大部分的人还是嗯不太会有这种想法的。所以说，在国内做内容呢，也基本上不用太去考虑。也不太可能会去考虑从粉丝的啊所谓粉丝的这个方面去拿到这个支持去做内容啊，这个也是和国外一些做内容的逻辑或者做内容的方式有区别的一个原因吧。总体上，在国内做内容呢，在 B 站做内容就是要追求呃一些爆火，能够爆与追求一些成为爆款的或者能够病毒式传播的有爆款气息的所有人都能理解的东西才是最重要的啊、呃。那么。你能够是否能够这些东西呢？能够在未来被别被别人搜索到，在未来给人提供一些价值，这件事情就显得没有那么重要了。那当然了 ，YouTube 的算法也并不是完美的。很，这位同呃，这位朋友提到呢，就是他可能比如说会推推给你一个2014年的一个非常做的非常值得一看的一个视频，呃，但他还还是有可能给你推推一个比如说2015年、2014年的一个。完全没有时效性的，但是在当年可能比较精彩的一个一个东西啊，也是很有可能的。而且呢，现在 YouTube 也确实越来越多的作者，因为他有会转到 Shorts 嘛，会会转到他那个短视频的平台中，所以说很多也会跟风的在长视频的呃内容中啊也做一些啊、呃、比较跟风啊比较时效性的内容。所以说很多时候一些很久之前推过来的东西啊，也确实会显得有些有些过时了吧？嗯、呃，就是他的算法呢，肯定也是在。与时俱进的，呃，因此很多时候大家可能就发现殊途同归了，就像是多年以前，呃，氪金游戏在中国、日本大行其道，然后现在呢，那、呃、当时呢，就是欧美的玩家肯定对这个不屑一顾的，但是大家现在也看到了，欧美现在也对于氪金的接受度呢，也是在增加的。很多时候真的是，大家作为人类嘛，真正真的能有那么大的区别吗？好像很多时候也都是一个殊途同归的过程。那么下一条评论，这位叫做应该是 Vlad Main 的听众啊，不知是不是这么念的。他提到关于呃，就是在盗版那期讲盗版那期啊，他提到所谓的未来不存在盗版这个话题的一些看法。他说，从游戏本身来看呢，不牵扯作者、资本、消费者这三方的矛盾。他觉得如果盗版游戏的消失是呃正版游戏在呃技术或者服务上的进步所致，倒也罢了。但如果是因为游戏全都转变了盈利思路啊，转转向通过把玩家之间的交流变成游戏的重要甚至核心内容，来限制盗版存在的意义。那很多人心目中的游戏的意义可能就不复存在了。至少 ，video game nerd 这个群体肯定没有存在的土壤。这实在是太过悲哀的事情。那么，我也非常理解这个评论的所讲的内容啊，就是呃，他认为在盗版的如果盗版的消失使之前的正版模式产生了一些变化，比如说技术或者服务上的一些变化。呃，以及，呃，正版的游戏制作的思路，整个有有了一些转变等等，他把一些，呃，你没有办法盗版的一些内容，转变成了一些，呃，转变成了游戏的核心内容，用这种方式来限制盗版存在的意义，那么可能很多人心目中游戏的意义就不复存在了，呃，当然了，呃，当然了，我觉得很多时候也不必这么悲观嘛，就是原本的买断制呢，嗯，可以说啊，它也是在。比如说是接机模式之后的这么一个演变的过程啊，接机它跟买断它明显也是两种完全不同的制作思路。呃，想想原本的接机它这个模式啊，就我们以现在的眼光来看，这种需要投币才能玩的一个商业模式，其实啊，它是一种非常短平快的一种商业模式。我们想一想，以现在的感觉，就好像它是那种短视频啊，对吧？就是主机游戏。或者你能在家长时间去钻研的这个游戏，能买断去钻研的游戏，好像才是那个，呃，所谓的呃经典或者可以长时间去咀嚼的一个东西。而这个街机好像是有些短平快，对吧？但是呢，即便如此，这种投币才能玩的商业模式，即便它的短平快，但但是它还是有很多的其他的游戏模式所不具备的，以商业去引导内容创作的呃方式的，比如说它上手就必须特别好玩。呃，而且他得非常能好上手，而且他要能够追求他的音画的表现，一下他就能吸引人去投币。所以说，他由他这个商业模式呢，他依然是带来了许多精品存在的。那么，我是觉得就是不同时代的，呃，他他即便是把某些商业模式去做了一些转变吧，但是他都是要卷的，就是他都是要进入一个很。呃，强有力的一个竞争的一个漩涡之中，大家都是要进去竞争的。所以说，最终胜出的那些那些作品嘛，它一定还是有它的可取之处的，某些方面的可取之处。可能啊，在我们这些就是所谓的之前的 video game n 那儿的这么一部分人看来，这种价值不在我们的排序中排在很靠前的位置。嗯，但是呢，我们也很难说它就呃，它就是有高下之分的，或者说它就是。呃，不属于这个时代的话，呃，或者是他就作为一个新时代出现的新产物的话、呃，就毫无可取之处啊？我觉得也呃也不尽然。呃，我们想想那些在比如说在 NGA 上用许多数学公式计算，比如说某些手游的 build 输出的 DPS 等等啊，啊、呃、或者写各种卡组攻略的人，那么他们当然了也是属于可以说这个新时代的呃 video game nerd， 呃，他们跟我们当年的一些。呃，属性呢，肯定是有很大的不同的，但是我们也很难说，但是我们也很难说这两种乐趣之间存在着什么本质的差异，或者说有什么高下啊、呃，很难讲，就是只是大家呃认同的价值体系并不相同啊、呃、罢了、呃、当然了，这也是我想做旧时代游戏回顾的原因，因为那么我跟大家一样，也是更加认同之前的这个时代的价值观。那么我我我我觉得我们一代人吧，有权利。可以选择活在自己的时代之中啊、呃，就是它不是一个裹足不前的表现，不是一个不愿意接触新事物的表现，它是他只是代表一种选择而已，就好像你选择了你的专业，就好像你选择了你的专业，选择了你的信仰，选择了你的比如说哲学教派一样，对吧？呃，他不一定就是不一定改变就是一种进步，不一定新的就是完全是进步的，就它是很难分辨的，就像。怎么说呢？就像发廊之前的那个回旋的那个灯箱，它会让你觉得它在不断的上升，啊、呃，或者是呃，或者就像无限上升的那个卡农旋律一样，它给人不断的增调的那个感觉。但是这种不断的回旋、不断的螺旋上升的呃这样一个东西呢，它总是会在某个时候再次的回归。所以说，我想未来也许某一天吧，我们许多旧时代的模式啊，许多旧时代的审美方式、旧时代的价值观。可能反而会显得无比的前卫啊、呃，无比的时髦。那么，我也相信会有那一天的到来。这位叫做“故都迷暗草”的观众提在呃延迟游戏的那期，他提到说，呃前几天出了一份《2022年游戏行业营销趋势报告》，他说游戏广告投放是去年的两到三倍，而且在腾讯广告等平台中。游戏行业占比居于首位啊、呃！我们玩家如果不知道自己真正想要什么游戏，就会被海量的信息所吞没，被市场和营销策略引导着消耗自己的精力和时间啊、呃！希望玩家们能够作为一个独立的人来看待游戏，在互联网信息洪流的大环境中保持独立思考。那这段话说的当然也是没错的啊，就、呃、是我还真不清楚，原来游戏广告的投放居然是呃。腾讯广告等平台的广告投放中居于首位的，我之前的一直以来我的感想，我的感觉好像还是游戏，呃，是作为一个变现的一个渠道的感觉啊，就是它好像跟广告是，呃，两个就是并行的一个变现的一个方式的那种感觉。那没想到游戏也是介入到广告中，介入到了那么多，呃，就是这个也在延迟游戏那期中我们也都提到过很多了，呃，大家所能看到的是整个世界。上面比较强势的那些人，或者说愿意去想去割韭菜的那些人，他们愿意让你看到的内容，他们愿意让你看到的内容会放在这些东西的头版头条上。那么你如果不去做筛选，如果不去主动的去寻找的话，你就只能看到这些东西，只能看到。呃，那么长此以往呢，呃，你的思维会被重新的塑造，可以说。也可以说，那么有时候可能会觉得这样更加的舒适，因为它不需要你去跳出什么，你只需要去接受一些东西，只需要去在你，呃，逛互联网的时候看到什么，呃，什么东西出现的次数比较多，然后你就去看它就可以了。你只是一种，呃，有点像 importance sampling， 就是你去在比较重要的地方投入你比较重要比较多的精力。而什么东西重要，什么东西不重要呢？是由一个其他的系统去定义的，呃，是由一个你不能掌控的系统，是由一个更加庞大的。呃，也不能说利维坦吧，就只就是一个更加庞大的一个体系去定义什么东西重要，然后去给你安排更多的精力。而如果你想去打破这件事情呢，必然会付出更多的代价。但是很多时候，他会真的像这位朋友感觉的一样，他会让人感受到一种独立，感受到一种呃，作为独立人来看待游戏的，去挑选自己的呃喜欢的东西，能够在互联网信息洪流环境中保持独立思考的本身呢，它有一种爽感，但也有一种。好像是你能够去摆脱这个事情的一种抗争的一种呃感觉，尽管很多时候可能是错觉，很多时候可能还是没有去能够真正的摆脱这件事。但是我觉得有这种呃思维的方式，有这种想法，总还是一件很酷的事情，对吧？那么平贝次观众呢，呃，他也是多次在我们这里留言，而且我觉得他的留言啊写的文采都非常不错啊。我们来读一段他的呃说的话。其实我到现在已经不是很在乎过去喜欢的游戏复刻、重置或者出新作的消息了，毕竟已经对这类商业效果习以为常了，也变得佛心起来。还有一种就是像《沙漠》和《荒野大镖客》啊，或者说叫《碧血狂沙》这种，总觉得直接玩上了就会失去一种新奇的体验，因而总没有下决心去玩。啊，这一点延伸到呃之前所讲到的那个《水浒传》上呢，就是不想太草率的接触如此有名望的作品。那某些口碑极好的作品。如今就可能缺乏讨论了，但不意味着这些作品死了，而更像是一种等待活化的枯萎之类的状态。它们的肌理和纤维不曾改变，我唯恐自身的味觉和胃酸消化不下它们。我觉得平贝斯这位听众在汉语言文学这方面的水平是很高的这段话写的文学性非常优秀，其本身呢也就已经是一个观点了。我这里。更多的只是念一下，让让更多的朋友听到这这种很有意思的表达。那么这里呢，我只是提一下前面呃提到的不想过早接触高口碑作品的想法。那么这件事呢，我还是有点体会吧，就是或者换句话说，是不是现在就是就是不不想在不太合适的年龄或者说心境之下去接触一些东西？呃，比如说之前有什么少不读水浒，老不读三国之类的说法，很多时候就算是你。呃，没有什么太多共鸣，然后你就草草的读过了啊、呃，但是也会和原本的你可能会能够与作者有一种深入的交流的机会，有一种跟作者深入交谈的机会，但是因为你只是草草读过，没有共鸣，所以说就和这种机会失之交臂的一种感觉。呃，不过呢，我还是，呃，怎么说呢？觉得这件事比较乐观嘛，就是感觉很多东西，包括游戏、电影呃，文学。呃，这些东西都是，呃，如果是特别好的、特别经典的东西呢，也是常读常新的。一开始呢，可以先汲取一些这里面的东西，来扩展自己的。就是一开始呢，可以先扩展一下自己这个球，呃，和这个世界接触的面积。自己这个球就是自己的知识体系吧。那和这个世界接触的面积，由这些东西慢慢的先扩展一些。然后呢，嗯，可以认为它形成了一个一个网吧。那么每一个节点呢，就像是这个网中的一个像是神经突出一样的存在，而未来的一些感悟呢，啊、呃，可能它会就像是刺激神经细胞一样，就像是刺激这个突出一样，去刺激到这些神经细胞，然后刺激到之后，你知道了哪些地方受到了刺激，那这个时候呢，你可以把那个地方尘封的一些东西，再把它拿出来，呃，再去读，这个时候呢，就会获得许多新的感悟，但是如果一开始。你没有往自己的体系中放入到这个神经细胞，那么后面的这个刺激呢，你就不知道该去哪儿拿这个神经细胞了，你就不知道这些感悟可能会引发一个怎样的回响。这个时候，这个回响呢，就会可能就会弱一些。所以说，有时候这个事情呢，它也是一种遗憾，对吧？它也是就像之前的那个草草度过，然后没有什么共鸣一样。那这件事呢，就是你根本不知道自己可能会产生共鸣。我觉得还是后者。可能会觉得更加的恐怖一些，呃，当然了，就是第一次接触时候的新鲜感是非常重要的体验，呃，可惜啊，就是没有一个，呃，就是人呢、啊，没有一个人生导师能够去安排你说，你到了几岁的生日，你就来读某某作品，或者你做了一个什么事情，你就应该去读一下某一个东西，你有更多的共鸣，就没有这种导师会告诉你这些事情，没有人能够把。呃，接触这些作品的一些事情最优化。呃，何况呢，就是毕竟无声也有牙，而知也无牙。有时虽然消化不下他们，但好在我们的大脑不像肠胃一样真正那么脆弱。那么相信呢，未来总有一天，我们能够得到它可能给自己带来的所有的营养。好的，我们来读最后一条评论吧。呃，就是虽然说我们呃确实有很多的评论，但是我确实也没有没有办法把大家的评论都读下来，所以是这里，所以这里也只是选了一些啊、呃，有一些代表性的评论。那么如果我没有读到你的评论呢，可能是我没有看到啊，也可能是呃没有提出一些问题啊，或者是也可能会下次咱们再来回答。那无论如何，这里是呃最后一条呃这里要读的评论是由。呃 ，ZK L 呃，是由 ZK YTL 这位朋友发表的。他在我们说博爱党的那期里提到的。他说，往大了说，可以说是关于艺术作品，关于幻想的意义。就像爱手艺向往的那幽深的森林，那都市中奇异的高塔，以及那瞬间所见的燃烧的夕阳。但是，比起效率，或许不同媒介带来的不同体验，或许是更加重要的东西。甚至当你望向各个领域处于金字塔尖的伟大作品的时候，会发现连媒介也不重要了。嗯，同样的，这位听众也也做了精彩的完整论述，我也不需要补充什么，只是把它读出，只是把它读出来，让更多朋友听到。评论提到了爱手艺，也就是呃洛夫克拉夫特、呃，他的这段话。那么这里呢，我就读一下包含这段话的原文，作为本期的结尾好了。那这段话来自洛夫克拉夫特发表于1934年的怪奇小说创作笔记。此段由 The r e a l of Wonder 论坛的 a d w i r e 翻译。我会撰写小说，乃是因为目睹了某些东西，产生了惊奇美感、对冒险的向往，以及艺术和文学上的想法、事件意向。这只是一些模糊、零碎、难以捉摸的印象。如果能把它们变得明确、详细、稳定、形象化的话。我就会获得满足。我选择怪奇小说作为载体的原因，是因为它和我的性格最为相合。时间、空间和自然法则那些恼人的限制，永远的监禁了我们。他们会无情的击碎我们对自己的视野和分析皆不可及的无限宇宙空间的好奇心，把这种奇特的中断或成侵害化为幻影，哪怕只有一瞬间，就是我最根深蒂固的愿望之一。我的小说时常强调恐惧这个元素，因为恐惧是我们心中最深刻、最强烈的感情。要想创造出反抗自然的幻影，它可以提供最合适的帮助。恐惧和未知或怪异有密切的联系。如果不强调恐惧这种感情的话，就很难富有说服力地描绘那被破坏的自然法则、那种宇宙规模的疏离感以及那种异界性了。而让我在小说里扮演重要角色的理由，则是因为我隐约觉得，时间这一元素正是宇宙中最具戏剧性、最冷酷、最恐怖的东西。在我看来，与时间的斗争，也许是人类一切表现手法中最有力、最有效的主题。我选择的小说这种表现手法十分特殊，恐怕也十分狭隘。尽管如此，它却是一种恒久不变。几乎和文学本身一样古老的表现形式。永远有那么一小部分人心中燃烧着对未知的外宇宙的好奇，燃烧着逃离已知现实这一牢狱，遁入梦境，向我们展现的那些充满诱惑、充满难以置信的冒险和无限的可能性的世界的愿望。那幽深的森林，那都市中奇异的高塔，以及那瞬间所见的。燃烧的夕阳。